0: muchos lugares ¿verdad? se toma la oportunidad para hablar de temas de domingo de resurrección. Eh, hace rato yo les leí ahí Hebreos 12, consideremos a Cristo. Consideremos a Cristo, 12:3, verdad. yo dije uno hace rato, pero es tres. Considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecados contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hoy consideremos Jesucristo hizo algo muy lindo, muy especial Y es tiempo de reflexión y entender Lo que Él hizo por nosotros Hoy vamos a hablar de este tema, considera Y el pasaje clave de esta tarde es Lucas capítulo 12 Si tiene lista su Biblia, ábrala por favor O ya como muchos hermanos dicen Enciéndala, encienda el celular, la tablet. Lucas capítulo 12, versículos 22 al 34, no 32, perdón. Vamos a leerlo. la palabra del Señor, dice así. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis ni por el cuerpo qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo más? Considerad los lirios, ¿cómo crecen? No trabajan ni hilan, mas os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más vosotros, hombres de poca fe, vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas busca la gente del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Versículo 32, vamos a leer hasta el 34. No temáis, manada pequeña... Porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haced bolsas que no envejezcan. Tesoro en los cielos que no se agote. Donde el ladrón no llega, ni la polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Vamos orando, pidiendo al Señor esta tarde nos hable a través de esta palabra. Considera. Dios gracias una vez más, Señor Jesucristo gracias al considerar, hoy cantábamos glorioso intercambio, Señor al considerar ese intercambio Dios, el castigo que nosotros merecíamos cayó sobre ti, Señor fuiste obediente hasta la muerte y muerte de cruz, una muerte que para nosotros resultó, lo más glorioso y lo más especial porque gracias a ese sacrificio nuestra deuda fue pagada Señor y hoy en muchos lugares a lo largo y ancho del mundo se conmemora tu resurrección Jesucristo esto ratifica que tú vives y que vives para siempre que estás a la diestra del Padre Aún intercediendo por nosotros, porque tú ya viviste, tú ya sentiste, fuiste tentado en todo, pero sin pecado. Tú ahora entiendes lo que sentimos, e intercedes al Padre. Gracias, Cristo. Eres Rey, eres Señor, eres nuestro Señor. Ahora pedimos ministres a través de estas palabras que hace Casi dos mil años tú enseñaste a tus discípulos, Jesús. Hoy enséñanos que tu Espíritu Santo nos ministre esta tarde, considerando, considerando estos ejemplos, de tal manera que no olvidemos quién eres tú, quién es nuestro Salvador, nuestro Redentor. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús, nombre sobre todo, nombre, Amén. Gloria a Dios. Considera, la Biblia cristiana estándar titula este, este texto que usted y yo acabamos de leer, le pone, la cura para la ansiedad. Si alguien le dice, yo tengo la cura para la ansiedad, y no le lee este pasaje, le lee un montón de artículos seculares, dígale, eso no funciona, mira, yo te la voy a dar, aquí está, las palabras de Jesús, eso es la cura para la ansiedad. Sí, amén, estás preocupado ve lo que dice Jesús considera lo que dice Jesús hoy vamos a hablar de esto vamos a usar esta palabra considera ahí en sus notas usted tiene varios tres consideras al menos ¿verdad? entonces vamos a considerar y va a añadir el cuarto que leímos hace rato en Hebreos 12.3 considera a Cristo ¿verdad? definitivamente la palabra de Dios hermanos tiene dentro propiedades curativas. ¿Sí amén? La palabra de Dios tiene el poder para curar todo mal que aflige al hombre. Todo hermano, hermana. Y este problema que es muy común, la ansiedad, la preocupación, el afán, la palabra de Dios nos da la cura para ello. Si tan solo fuéramos a su palabra, la creyéramos, la lleváramos a la acción, las cosas serían muy distintas. El hombre sin Cristo busca, se afana aún por quitarse el afán y ¿qué sucede? Se afana más, se preocupa más, está más ansioso. En un artículo llamado Trastornos de Ansiedad del Mayo Clinic, Mayo Clinic es un, un organismo en Estados Unidos que tiene muchas clínicas a lo largo del país y tiene oficinas en diferentes países, también en México tiene, es digamos una red de hospitales, eh, tiene presencia también en México. Ellos tienen un artículo y hablan sobre esto, sobre la ansiedad y dicen esto. En su artículo ellos hicieron una investigación y dice, sentir ansiedad de modo ocasional, escuche, es una parte normal de la vida. Sin embargo, las personas con trastornos de ansiedad, con frecuencia tienen preocupaciones y miedos intensos, excesivos, ...y persistentes sobre situaciones diarias. Estos sentimientos de ansiedad... ...y pánico... ...escuche, interfieren en sus actividades diarias... ...son difíciles de controlar... ...son desproporcionados en comparación con el peligro real... ...y pueden durar un largo tiempo. Muchos hasta la muerte, ¿verdad? Mueren de preocupación, de afán... ...de ansiedad. Escuche esto, esto es importante... Algunos signos o síntomas de la ansiedad más comunes son sensación de nerviosismo, agitación, tensión, sensación de peligro inminente, pánico, catástrofe, aumento de ritmo cardíaco, respiración acelerada, sudoración, temblores, sensación de debilidad o cansancio, Problemas para concentrarse o pensar en otra cosa que no sea el problema. Tener problemas para conciliar el sueño. Padecer problemas gastrointestinales. Tener dificultad para controlar las preocupaciones. Tener necesidad de evitar las situaciones que generan ansiedad. Vea cuántos y la lista seguía. Yo dije, ahí le paramos, ¿por qué? Ahí hubo un montón de pedradas que nos tocan, ¿verdad? tantas cosas de estas que, que a veces tenemos por estar ansiosos. Créame que si usted me dice que usted no tiene nada de eso, pues pídale perdón al Señor, porque sí se ha preocupado. Todos nos hemos preocupado alguna vez. Hemos desesperado, temblado, ¿verdad? algunos llegan a ese grado, temblar, la respiración acelerada, el corazón que late y late, por preocuparnos, por estar ansiosos. ¿Qué podemos inferir en esto, hermano hermano, hermana, al ver esto? Esto es un estudio científico, hay pruebas de ello, de todos estos padecimientos. Porque ellos analizan la parte médica, usted y yo sabemos, y hoy vamos a ir a la parte, en la palabra de Dios, la parte espiritual, que es el problema raíz. ¿verdad? La preocupación, hay un problema en el corazón. ¿Qué nos dice todos estos signos, todos estos síntomas?, nos dicen que hay un problema, hermano, hermana, en el hombre. Y este problema en la ansiedad. Pero yo le quiero decir, yo no vengo a hablarle de problemas. Yo vengo a hablarle de la cura, de la solución. Hay solución. La palabra de Dios nos dice cómo dar solución a estos problemas, síntomas de ansiedad, hermano. La palabra de Dios tiene el poder. Nos dice cómo sanar de la ansiedad. Cómo ser libres de los desastrosos eh, consecuencias, desastrosas consecuencias de la ansiedad de nuestras vidas. Pero necesitamos, como nuestro título dice, considera. Considera, dice, ¿verdad? A ver, dígale a su hermano que está a su izquierda, a su derecha, considera. Considera, hermano, hermana. ¿Sí? Considera. Jesús dijo. Traducción lenguaje actual, no se pasen la vida preocupándose de qué van a comer, de qué van a beber o qué ropa van a ponerse. La vida no consiste solo en comer, ni el cuerpo existe solo para que se vista. ¿No? Yo le pregunto, hoy cómo está usted hoy? ¿Se encuentra preocupado por algo? Este mensaje es para ti, hermano, hermana. Estás preocupado por la renta mañana, el examen que viene, la decisión, el nuevo trabajo. Yo voy a empezar un nuevo trabajo mañana, en la misma empresa, pero voy a cambiar otro grupo. Gloria a Dios, Dios es fiel. Nuevos compañeros, nuevos proyectos. Dios, Dios tiene el control de todo. Amén, Dios está ahí al tanto, hermano, hermana. No hay razón para preocuparse hoy. Hoy vamos a considerar juntos. ¿Sí? ¿Le parece? Pues vamos adelante ahora sí. Considera los cuervos. Considera los cuervos. ¿Quién conoce o ha visto un cuervo? ¿Sí? Los que no levantaron no conocen los cuervos. ¿No? Ah, ya levantaron otros, ya levantaron otros. Ahí están algunos. Cuervos. Si lo ves, sus pajaritos negros, están feos. Si sí le puedes, bueno, a mí no se me hacen bonitos. Puse una foto interesante porque les quiero contar una anécdota. Hace algunos años, no sé si son hace como cuatro, tres, cuatro años, tuve la oportunidad por viajes de trabajo, visitar ese lugar. Es el, la Torre de Londres. Y en la Torre de Londres es muy conocida por cuervos, hay cuervos ahí, de hecho le llaman, yo ahí puse, se ve muy pequeño, pero le llama ahí esa zona donde están esos animalitos, es los cuervos de la torre, ¿verdad? porque hay, en esa torre se dice la leyenda de los ingleses, que el día que esos cuervos se vayan de ese lugar, Inglaterra va a ser conquistada, es una leyenda, ¿verdad? usted sabe las leyendas, pues no son ciertas, ¿verdad? pero es la una leyenda que ahí se platica yo creo que en las escuelas allá, pero es interesante estos cuervos porque ahí hay un, un señor ahí vestido muy, de manera muy especial y es el maestro de los cuervos. Este hombre está dedicado exclusivamente a cuidar los cuervos de la torre en Londres. Solo eso es su trabajo. Se dice que los cuervos de Londres eh, custodian, de hecho tienen su registro, tienen su identificación cada cuervo, imagínense, tienen un cuidado tremendo para esos animales. Se dice que en alguna ocasión un cuervo, no recuerdo el nombre del cuervo, pero dice fue destituido de su posición ahí en la torre por conducta inaceptable. ¿Eh? Lo mandaron a un zoológico, no se portó bien. ¿Eh? Entonces, ¿qué más nos dice esta historia? Yo ahí puse ahí un, un pedacito de un cañón. Me tocó ver, había muchos cuervos, de hecho le daban a usted alimento para darle a los cuervos. Pero esos cuervos que cuidan estos hombres son especiales. Se dice que duran algunos de ellos hasta más de 40 años. Imagínense, un cuervo durar más de 40 años. Entonces, fíjense los cuervos. Considere estos cuervos por un momento. Son animalitos y qué tremendo cuidado, ¿verdad? En esa torre está la corona de la reina Isabel. ¿Verdad? Entonces dicen que estos cuervos la cuidan. Imagínense a qué grado llega esto. Entonces es un cuidado tan especial que hay un equipo de personas que son pagadas y muy bien pagadas para cuidar a estos animales. ¿Cuánto más valemos usted y yo? Imagínense. Considere los cuervos. Dice aquí en, en la enciclopedia, los cuervos grandes viven generalmente de 10 a 15 años, pero algunos dicen han vivido más de 40 años. El cuervo, dice, coexiste con los humanos desde hace miles de años y en algunas regiones es tan abundante que se considera una especie nociva. Una parte de su éxito, escuche, se debe a su régimen omnívoro. El cuervo grande, escuche esto, es extremadamente oportunista alimentándose de carroñas, de insectos, de residuos alimenticios, de cereales, de frutas y de pequeños animales, fíjese qué tremendo, los cuervos de la torre en Londres, dice que ahí son seis cuervos, al menos seis cuervos que están en cautivos, que viven ahí, su presencia dice, se debe a una creencia que el día que ellos desaparezcan o se vayan de ahí, Inglaterra o Reino Unido será conquistado, una leyenda pero vea estos cuervos, a mí me ha llamaba mucho la atención, ahí en Inglaterra el cuidado que tienen para ellos, y vea qué tipo de vida tienen, el, o que tiene el cuervo común, la carroña, insectos, residuos, si de esos animales, que podríamos considerar en la Biblia, habla mucho de ellos y se refiere a ellos como sucios, si de esos Dios tiene cuidado, imagínese, cuánto más de usted de mí, Consideremos, hermanos. Considere. Los cuervos en la Biblia se utilizaron. Noé. Cuando Noé se encontraba en el arca, el primer animalito que envió fue un cuervo. Ha de haber dicho: Este está muy feo, hay que mandarlo. Pues ya se queda, allá, pues. No se perdió mucho. ¿verdad? Ahí en Génesis 8:7 está la, la historia, ¿verdad? Cuando envía el primer cuervo y. Regresa porque no hay lugar donde colocar, donde sentarse. Elías. Elías fue alimentado por cuervos. Primera de Reyes 17.6. Yo solo le doy la historia para que lea esta historia, está interesante. Y los cuervos, Dios los usó, imagínense, para llevar comida a Elías. Dice, en la mañana y en la tarde. En otra ocasión, Dios habló un hombre llamado Job y hizo referencia a los cuervos. Ayúdeme ahí si quiero que me acompañe. Job 38, 41. Job, después de una serie de discursos, de él no entender su situación. Se dice que este libro, este libro es de los más antiguos de la Biblia o del primero que se tiene registro. Pero después de eso, Dios interviene y le hace ver a Job su ignorancia, le hace ver que lo que él pensaba era incorrecto, que aún lo que sus amigos estaban pensando no estaba bien, Dios está en control de todo. Y ahí en Job 38, 41, la palabra de Dios dice así, ¿Quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? ¿Quién los cuervos silvestres, los cuervos salvajes, podríamos decirlo. Ellos no son como los privilegiados ahí en la torre de Londres. ¿verdad? Dios les provee la comida, el alimento, los polluelos ¿verdad? que claman porque quieren comida. Dios tiene cuidado de las aves. Mateo solo dijo aves, ¿verdad? esta historia también está en, en Mateo. Yo creo que a Mateo no le gustaban las, los cuervos y dijo aves. Pero Lucas nos dice el detalle, eran cuervos. Pero aquí dice cuervos. Y en nuestra historia de hoy, fíjese, los cuervos no siembran, no ciegan, por lo tanto, no tienen despensa, no tienen granero, sin embargo, Dios les alimenta, hermanos. Hay una primera pregunta, hoy vamos a ver cuatro preguntas. La pregunta número uno que nos dice ahí la palabra de Dios, el versículo 24, ¿qué dice, hermanos? Lucas 12, 24. La pregunta que dice, ¿no valéis vosotros mucho más que las aves? Si Dios cuida a estos animales feos, eh, que comen desperdicios, cuánto más nosotros, que al contrario, somos guapos, ¿sí, amén?, guapas, hermosos, hermosas, ¿sí, amén?, Sí, hermano, hermana, usted y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Reflejamos la gloria de Dios, la perfección de Dios. Por lo tanto, valemos mucho más. Créalo, hermano, hermana. Dios nos da un valor mucho mayor que los animales. Y si quiere pasaje de la palabra, pues vaya a Génesis 1, versículo 28. Génesis 1, 28. Dice la palabra, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread, dice, en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ve ahí, Dios bendiciendo al hombre a la mujer, multiplíquense, y ustedes están sobre todos, todos los seres vivos que Él creó, en el mar, en el aire, y en la tierra. Tan solo con ver este pasaje nos damos cuenta que Dios nos dio un lugar más especial. ¿Sí, amén? A ninguno de ellos le dijo esto. ¿Juzgad? ¿No les dijo eso? ¿No les dijo que señorearan? No. Al ser humano, sí. Gloria a Dios. El cuidado de Dios, hermano, hermana, es tan, tan minucioso para con toda la creación. Que es ilógico pensar... Que Él no nos cuida o que Él se ha olvidado de nosotros. Dios dice la palabra que Él tiene cuidado de todos. Hace salir su sol sobre buenos y malos. Hermano, hermana, ¿cómo no creer en Él? ¿Cómo no adorarle cada día por una mañana nueva? En la mañana yo platicaba con los hermanos y si nos pusiéramos a hacer una lista de las cosas que Dios hace cada día, esa lista estaría larguísima, ¿verdad?, yo les decía, yo despierto, abro los ojos, gloria a Dios, puedo ver. Después, escucho a mi hermana Adi, que ya se está preparando para ir a trabajar, gloria a Dios, mis oídos funcionan. Después me siento en la cama, pongo mis pies en el suelo, me paro, gloria a Dios, mis pies sirven. ¿verdad? Empiezo a caminar, gloria a Dios, puedo caminar. Tantas cosas, hermano, hermana. Cuando voy al lugar donde oro, pues ya llevo varios motivos de darle gracias. ¿verdad? Y por lo que Dios va a hacer el resto del día. Porque voy a escuchar a mis compañeros en el trabajo, mi oído funcionó. Puedo ver la computadora que es donde trabajo, gloria a Dios. Mis manos pueden hacer lo que hacen ahí en la computadora, gloria al Señor. Muchos motivos hermano hermana, ¿cuánto más vale usted. Que Dios estuvo dispuesto a dar su Hijo por usted, por mí. Y quiero que veamos ahí el cuidado minucioso de Dios. Salmo 147, versículos 7 al 9. Salmo 147, versículos 7 al 9. Hoy vamos a ir un poco más rápido porque hay cena, celebramos la cena del Señor en unos instantes. Cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpas a nuestro Dios... Él es quien cubre las nubes de los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba, Él da a la bestia, fíjese su mantenimiento, y a los hijos de los cuervos que claman. A Dios, a los animalitos les provee el sustento, a las hierbas del campo hace que llueva para que florezcan. A los que fueron al campamento vieron cómo está seco, pero vaya en diciembre y va a haber precioso aquello. Después de las lluvias se vuelve un paisaje completamente distinto. Dios hace caer las aguas sobre esas plantitas que parecen muertas y hace algo tan lindo de algo ¿verdad? que ni siquiera existía. Damos gloria al Señor. Lucas 6, perdón, Lucas 12, un versículo más poquito antes de donde estamos. Lucas 12, 6 al 7. No se venden cinco pajarillos por dos cuartos, con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Escuche esto, esto es de nosotros, los humanos. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis pues más, no temáis pues, más valen vosotros, más valéis vosotros que vuestros, o que muchos pajarillos, perdón. Fíjese. El cuidado minucioso de Dios a un nivel tan fino de los cabellos de, nos, eh, de nuestra cabeza. Yo les he dicho, pues conmigo a lo mejor batalla, porque, no, Dios no batalla, ¿verdad? A lo mejor los ángeles puede ser, porque pues dónde los van a hallar, ¿verdad? Pero por ahí hay algunos, ¿verdad? Hay un niño que me dice que por qué estoy así, dice, bueno, es que ya no salía mucho y tuve que mejor cortarlo todo, ¿verdad? Pero aún, hermano, hermana, Muchos o pocos, Dios sabe. Eso nos habla, ¿verdad? Número de cabellos, pues diría, ¿para qué sirve eso? Pues vea aún el control que Dios tiene en nuestras vidas. Él está en control de todo. Él nos ama. Ninguna otra cosa, hermano, hermana, creada, fue creada imagen y semejanza de Dios. Nada más. Solo el ser humano. Dios dice ahí lo bendijo y le dio señorío. Esta primera pregunta, no valéis mucho más que las aves, nos va a recordar esto, puede subrayar, subrayar valéis o valor. Esta primera pregunta nos recuerda el valor que usted y yo tenemos, hermano, hermana. Delante de Dios tenemos un valor tan especial que Él envió a su hijo a morir por usted y por mí. No lo merecíamos, pero él vio valor en usted y en mí. Era porque acuérdense, reflejamos la gloria de Dios, del Dios vivo, del Dios eterno, del Dios poderoso. Hay una pregunta, una pregunta más, la segunda pregunta. ¿Y quién de vosotros, versículo 25, podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? ¿Quién de nosotros con afanarnos podremos crecer un poquito más? ¿verdad? Un codo. Muchos buscan hoy añadir a lo que Dios les ha dado, de nada sirve. Dios nos hizo a la medida perfecta y no necesitamos añadir más. ¿Verdad? No con eso le voy a decir que no se peine, no se bañe, no, ¿Verdad? claro, está hay que ser ordenados. ¿Verdad? Pero hay extremos, usted lo sabe muy bien, hay extremos donde el hombre la mujer busca añadir más o cambiar el aspecto de lo que Dios le dio Dios a cada uno nos hizo originales y cuando nosotros entendemos esto hermano hermana créame que las cosas van a ser muy diferentes nuestra baja estatura nuestros rasgos físicos nuestra debilidad, nuestra fragilidad imposibilidad, incapacidad en muchas cosas no debe ser razón de desaliento de afanarnos no debe ser sino al contrario Debemos recordar lo que Dios le dijo en una ocasión a Pablo. Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando usted dice, yo no puedo, soy débil, mis manos no pueden, bastémonos de la gracia del Señor. Cosémonos como Pablo, más bien en las debilidades, para que repose sobre nosotros el poder de Cristo. Ahí está en 2 Corintios 12, 9 bastémonos de la gracia del Señor hermano, hermana eso es suficiente hace rato cantábamos ¿verdad? la gracia del Señor es hermoso saber esto hermano, hermana cuando nosotros dejamos de preocuparnos por añadir ¿verdad? añadir aquí habla de la estatura podemos pensar en muchas cosas que buscamos añadir a nuestro físico a nuestro mismo cuerpo de nada sirve al hombre esforzarse por añadir Dios Así nos creó, y así nos quiere, y así nos puede usar. ¿Sí, amén? Gloria a Dios. Pregunta número tres. ¿Por qué os afanáis por los demás? Ahí vea el versículo 26 de nuestro texto central. Lucas 13, 26. Dice la palabra del Señor así. Entonces, uh, no, no. ¿Por qué digo Lucas 13? Lucas 12, estaba aquí. Lucas 12, 26. Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Si por cosas que la misma palabra nos dice no tiene sentido, no podemos, ¿verdad? por más que el hombre busca hacer mejor o añadir, no funciona. ¿Por qué nos preocupamos por eso? ¿Por qué nos afanamos por lo demás? Recordemos al inicio decíamos, la vida del hombre es más que la comida. ¿Sí amén? ¿Sí amén? Que ni el vestido. La comida, la bebida, el vestido es lo de más, es lo de menos, Dios provee. Imagínense si las aves se preocuparan por qué van a comer, cada rato veíamos aves cayendo muertas, ¿verdad? porque tienen un corazón muy pequeñito y no aguantarían tanta preocupación. ¿verdad? Gracias a Dios, Dios nos dio un corazón que aguanta más, hermano, pero no lo llevemos al límite. No se preocupe, Dios proveerá, Dios sana, Dios está al tanto. Cualquier situación que usted está pasando, no se preocupe. El hombre, hermano, hermana, es incapaz de satisfacer todos sus apetitos. Si hablamos de comida, vemos aquí la bebida, el vestido. Es incapaz, cada vez quiere más. Si hablamos de la comida, podemos pensar en lo físico, ¿verdad? El hombre se afana por tener el físico perfecto. No digo que esté mal hacer ejercicio, es bueno, ¿verdad? es bueno estar en condición. Pero hay gente que se va al extremo. Al borde de pues hacer alteraciones en su mismo cuerpo, añadir. No, hermano, hermana. No busquemos esas cosas. Eso es lo que busca el mundo. Nosotros no. Si hablamos de la bebida, ahí habla de qué habremos de beber, ¿verdad? parte de nuestra eh, gran parte de nuestro cuerpo es agua, ¿verdad? Pero si hablamos también de la bebida en el, en el, en el hombre, en el mundo, la bebida le causa alegría, ¿verdad? muchos dicen, en tu fiesta va a haber bebida, va a haber alcohol. No, no hay. No, ah, entonces va a estar aburrida, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos han dicho eso? Y usted que fue Antier ayer, en los días pasados, ¿verdad que no, no tomamos ni una gota ¿verdad? de alcohol? Sí tomamos agua fresca, rica, y había mucho gozo, mucha alegría. Entonces nuestra felicidad no depende de un vaso de licor, una cerveza, no. Depende del que todo lo provee y del que es nuestro gozo. Amén. El vestido, ¿de qué nos habla lo externo? ¿Por qué nos afanamos por ello? Acuérdese, lo más importante es, me gustó cómo esta historia, Mateo, este versículo lo dijo. Mateo dijo así, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Mateo 6.33. Ahí Mateo añadió este primeramente, esto es Resalta de que es primero Dios y su justicia. Entonces, ¿por qué nos preocupamos? ¿Por qué nos afanamos por lo demás? ¿Por qué queremos añadir? Cuando Dios nos dice, tienes un valor muy especial. Considera los lirios. Vamos adelante, consideremos los lirios. Dígale a su hermano, a su hermana, considera los lirios. A ver, dígale. Considere los lirios. ¿Cómo son los lirios? A ver, vamos a ver los lirios. Miren, qué hermosos, ¿verdad? Ay, disculpe, soy un super mal fotógrafo. Puse una foto en la esquina de los lirios que hay en el campamento, pero... Pues no, no, yo no soy para eso, yo no soy fotógrafo. ¿verdad? Pero bueno, al rato se acerca para que los vea, están muy bonitos. ¿Verdad? Los que fueron al campamento los vieron, ¿verdad? Qué lindos. ¿y saben quién los regó? Dios, porque yo no yo no había regado esas plantas y de repente voy después de tres meses lindos, preciosos había unos dos, tres ya sequitos pero después de tres meses sin haber ido sin haber regado nada salieron esos lirios tan lindos yo de buen samaritano le eché ese día que fui más porque me emocioné dije yo quiero todo esto lleno de lirios ¿y saben cuántos lirios salieron? del agua que yo regué, ni uno, apenas va así, mire. Entonces vea Dios, ¿verdad? Dios regó esas plantas, ¿verdad? con el agua que Él provee, y esos lirios hermosos salieron. Y vea, ahí colores, yo busqué en internet muchísimos colores, tan lindos, muchos de ellos se desarrollan en ambientes húmedos, pero muchos otros, como este, estaba seco ahí ese ambiente, no se le había regado, de hecho ahí estaban unos nopales, que son otros, otro tipo de Vegetación que también no requiere mucha agua. Consideremos los lirios. En la Biblia encontramos varias veces los lirios y hace mención de ellos porque son hermosos, son lindos. ¿Sí les gustan? ¿Sí? ¿Vean? ¿Qué bonito, verdad? Pero es algo tan lindo, es son o tienen una hermosura natural, pero también a la vez sobrenatural. ¿Por qué sobrenatural? Por la manera en que, en cómo son compuestos, cómo se forman, ¿verdad? Con muy poca agua llegan a salir esas flores tan lindas. La palabra ahí de Dios nos dice, considera los lirios, ¿cómo crecen? Yo me sorprendí, tres meses sin ir, y yo recuerdo, no hubo lluvias de diciembre a marzo, no hubo casi lluvias, y salieron tan bonitos, ¿cómo crecieron? no se pusieron a trabajar el, 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 el tinaco estaba vacío no, ellos no saben prender la bomba entonces no hubo quien lo regara humano ¿verdad? entonces fíjese no trabajan no hilan para hacer esa vestidura tan linda sin embargo crecen forman una hermosa flor dice ahí la palabra de Dios ni a un salomón con todo su esplendor, con toda su gloria, se vició como uno de ellos. El hombre, hermano, hermana, no puede igualar la hermosura de Dios, la hermosura que Dios provee, que Dios nos dio. Por más que el hombre busca igualar la creación de Dios, usted lo ha visto en muchas de las aleaciones en los materiales o, o en las modificaciones que hacen en los frutos, no logran la perfección que Dios creó todos esos eh, injertos, eh, nuevas variaciones de frutos que están causando, sí, unos frutos grandísimos, pero traen males a nuestro cuerpo, ¿verdad? al tiempo, porque fueron alterados, alteraron el orden original que Dios le dio a ese fruto, por lo tanto no puede hacer un bien, el hombre no puede igualarlo hermano, seamos agradecidos por lo que Dios hace. Porque lo hace perfecto. Procuremos entonces, hermano, hermana, no lo exterior, sino lo interior, y el efecto poderoso, hermoso, se va a reflejar afuera. Créame, si usted se preocupa primero por lo de adentro, porque su corazón se llene de Dios, lo de afuera, créame, se va a ver lindo, de lo lindo, ¿verdad? Dicen en algunos lugares. ¿Por qué? La palabra de Dios ahí en Proverbios 15, 3 dice, el corazón alegre, hermosea el rostro. Entonces, si el corazón está alegre, el rostro está hermoso. Sí, entonces, esté alegre. Hay un canto muy bonito de una niña, bueno, ya ahorita es una mujer, estoy alegre, ¿verdad? búsquelo ahí en internet, estoy alegre, Blandi García. Eran los cantos que oía yo de niño, estoy alegre. ¿Sí? ¿Están alegres? Amén. Por último, habla de la fe, ¿verdad? hombres de poca fe. ¿Cuánto más dice a vosotros, hombres de poca fe? Ahí la pregunta cuatro, ¿verdad? dice, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Dios siempre va a proveer, así como a los lirios, Dios les provee su sustento para crecer, para formar esas flores tan lindas. Nuestro Dios, hermanos, hermanas, suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo, en Cristo Jesús Filipenses. Ahí está por error, es 4, Filipenses cuatro 19. No lo alcancé a corregir, es 4, 19. Gloria a Dios, Dios tiene cuidado de los lirios, cuanto más de nosotros. Último, considera tus prioridades. Seguimos considerando, considera tus prioridades hermano, hermana, dígale a su hermano otra vez, considera tus prioridades, ¿quién es primero? ¿No? Número uno dice ahí, no te preocupes, versículos 29 al 30, dice que el mundo se preocupa de todas estas cosas, la gente del mundo se preocupa de esto, pero dice aquí, vuestro padre sabe de qué tenéis necesidad. El mundo se preocupa, se altera. Dios nos dice, no te preocupes, yo sé qué necesitas. Le voy a leer ahí en otra versión, nueva versión internacional. Dice, por lo que habéis de comer, no te preocupes, ni por lo que habéis de beber. Y ahí usa, ni estéis en ansiosa inquietud, ¿verdad? así dice Reina Valera, perdón, no estéis en ansiosa inquietud, ansiosa inquietud, fíjese, ahí está, ansias, ansiedad, inquietud, ¿verdad? es como que refuerza ahí el significado. En la nueva versión internacional dice, dejen de preocuparse, dejen de atormentarse. La versión cristiana estándar dice, no estén ansiosos, en otras palabras dice no te preocupes por el sustento, por el crecimiento de tu cuerpo, no te preocupes por el motivo de tu felicidad, no te preocupes desmedidamente. Hay una, podríamos decir hay preocupaciones legítimas ¿verdad? o de alguna manera cosas que tienen que estar en nuestra mente, recordarlo porque hay que hacerlo, ¿Verdad? por ejemplo hay que levantarse temprano mañana porque hay que ir a trabajar, es una preocupación legítima, podríamos verlo así. Sí, amén, nos gusta llegar temprano, pues hay que poner todo dispuesto, hasta 10 alarmas, las que sean posibles, para que nos levantemos. Yo pongo dos o tres a veces, porque no funciona la primera. ¿Verdad? Digo al rato, la que sigue, y a veces digo a la que sigue, y a veces la tercera la vencida, a veces ni esa, pero bueno. Gracias a Dios mi trabajo está, déjeme cuento. Uno, dos, tres, cuatro... Mi trabajo está como a cuatro pasos de mi cama. ¿Cómo ve? Gloria a Dios. Bien cerquitas. Mi escritorio está ahí muy cerca y trabajo ahorita desde casa. Entonces, si se me hace tarde, nomás he hecho un brinco y ya estoy ahí. Listo. ¿Sí? Entonces, gloria al Señor. Entonces, fíjese, no nos preocupemos desmedidamente. El mundo se preocupa por estas cosas. Pero recuerde una cosa, Jesús oraba en... Juan 17, 17. Juan 17, 16 perdón. Jesús está orando al Padre por usted, por mí por los que estaban ahí todavía, por usted, por mí, los que habíamos de venir y Él le dice, están en el mundo pero no son del mundo usted y yo estamos aquí pero no somos de aquí Hebreos 11, 16 dice que nuestra patria es una mejor, una celestial entonces no hay por qué preocuparse por las cosas de este mundo si el Señor Jesús está en el mundo, pero no son de este mundo, no nos preocupemos por lo del mundo, porque tenemos una patria, mucha, mucho, mucho mayor. Las patrias o los, nuestras nacionalidades, pues un día van a terminar. ¿Seremos del cielo o del infierno? Yo creo que nos conviene mejor el cielo. Es la mejor patria que podemos anhelar. Ahí hebreos lo dice muy bonito. Anhelaban esa patria mejor. No hay necesidad de preocuparnos, de preocuparnos. Dios sabe de qué tenemos necesidad, hermano, hermana. Ahí en Mateo 6, Jesús está enseñando, vamos a verlo, Mateo 6, 8. Está enseñando, va a enseñar sobre la oración. Y ahí, poco antes de empezar, versículo 8, dice. No os hagáis pues semejantes a ellos. Está hablando de los que oran repeticiones y rezos y tantas cosas, que repite y repite mucha palabrería para ser oídos. Dice, no, la, no le hagan así, no sean así, porque vuestro Padre escuche, sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros pidáis. Dice, antes de que usted y yo oremos, Él ya sabe qué vamos a pedir. Pero qué bendición, hermano, hermana, que nos permite ir a Él. Como un hijo va, a papá, y, papá, quiero comer, mamá, quiero comer. Así el Señor, ¿verdad? nos da esa bendición de poder sentir ese cariño de, de hijo a padre. Que digamos, papá, necesito esto. Fíjese, qué lindo es nuestro Señor. Que nos da esa, ese afecto también. No, no, nomás llegan las cosas así. No, nos da ese gusto de ir y pedir. ¿Cuánto le gusta pedirle a Dios? Sí, amén. A nuestro Padre Celestial. No nos preocupemos, hermanos. Nuestro Padre sabe de qué tenemos necesidades. Dios sabe muy bien, Él nos creó. Él sabe lo que nuestro cuerpo necesita. Él sabe que necesitamos alegrías. Sí, amén. Él sabe que usted necesita vivir en un mundo lleno de caos. Él siempre va a proveer lo necesario. Espiritualmente, físicamente, moralmente, Todo. Dios, Dios proveerá el versículo 31 más buscad el reino de Dios Mateo lo dice más buscad primeramente el reino de Dios dice y todo lo demás será añadido hermano, hermana la máxima prioridad del cristiano es buscar a Dios su reino lo demás se añade en medio de una generación individualista, afanada, ocupada en los placeres de la carne, usted y yo, hermano, hermana, primero Dios. Buscamos primero a Dios. El mundo está buscando infinidad de cosas para sentirse ocupado, para llenar vacío. Usted está completo en Cristo, completa en Cristo. Amén. Aprovechando bien el tiempo, dice la palabra, porque los días son malos. Por lo tanto, busquemos primero el reino de Dios y su justicia, Efesios 5, 16. No dejemos de congregarnos, busquemos primeramente el reino de Dios. ¿Eh? Y más porque sabemos que aquel día se acerca. ¿Qué más? Nunca se aparte la palabra de Dios de nuestra boca, meditemos en ella de día y de noche y guardamos y hagamos lo que dice su palabra, Josué 1.8. Ya por tiempo no vamos a alcanzar a leerlos, pero usted anótelos. Estas cosas nos hablan de Dios primero, congregarnos, buscar su palabra, meditar en ella, no perdiendo el tiempo en cualquier cosa, ocupándonos en el Señor, primeramente Él. La última cosa que nos dice esta sección es, haz tesoro en el cielo, haz tesoro en el cielo. Si se fija ahí cómo termina nuestro texto, el versículo 33 dice, Vended lo que poseéis y dad limosna, seos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agoten, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Es por eso, casi unos momentos decíamos: Nuestra patria está en el cielo y allá debe estar nuestra mirada. Allí debe estar nuestro corazón, hermano, hermano, no en lo del mundo. Que nuestro tesoro esté allá. Hagamos tesoro allá. Porque ahí no hay ladrón que roba, dice ahí, ni polilla que, que destruya. No debemos, o no debe haber motivo de temor. Dios tuvo misericordia, hermano, hermana. Y aquí la palabra dice, a Él le plació darnos el reino. A Él le plació, no lo merecíamos, pero a Él le plació. Cuando dice ahí, si se fija, vende lo que posees, tal ¿Qué, ¿Qué nos indica eso? Despójate, no te preocupes por eso. Da al que necesita, provee, ves un necesitado, ayúdale. Esto nos habla de eso, que no nos preocupe el hecho de despojarnos, de querer atesorar. ¿verdad? Ahí te, hacer tesoros en el cielo, acuérdese implica obediencia a su palabra. Y el que persevera en eso alcanza la bendición. Hermano, hermana, es sabio hacer tesoros en el cielo. El necio se esfuerza por hacer tesoros aquí y no logra nada. Al final, fíjese, escuche esto, el necio lo pierde todo, el sabio lo gana todo. ¿Dónde queremos estar? El sabio lo gana todo porque se ocupó en Dios, se ocupó en la palabra del Señor, ahí la palabra de Dios nos dice algo impactante, ahí poquito antes de donde estamos, Lucas 12, 20 al 21, Lucas 12, 20 al 21, dice, pero Dios le dijo a este hombre que juntó riquezas, y dijo, ahora sí, tengo todo el dinero que quería a disfrutar la vida, ¿qué le dice ahí? Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será?, Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Fíjese, qué triste, ¿verdad? Haberse acabado todas sus fuerzas para no poder disfrutarlas. Disfrutar todo aquello que generó. ¿Cuántos hombres, mujeres así, terminan sus días en una cama, postrados? No pueden disfrutar esos carros del año que se compraron. No pueden disfrutar esas playas que compraron, tanta cosa, ¿verdad? Porque se ocuparon en lo del mundo, no en los tesoros de arriba. ¿Sí, amén? Terminamos. Yo quiero que juntos vayamos a Filipenses 4. Ese es el texto de la conclusión. Filipenses 4. Versículos 6 al 7. La palabra del Señor nos dice así hoy, hermano hermana. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vea, ¿qué nos dice el Señor? No te preocupes no estés afanoso cuando estés en preocupación sé pronto para orar y sé agradecido y la paz de Dios estará contigo que sobrepasa todo va a estar contigo hermano, hermana, ¿dónde está nuestro tesoro? ¿de qué nos estamos preocupando? ¿estás ansioso ansiosa? escucha esto, considera los cuervos considera los lirios considera tus prioridades. Medita estos tres, consideras y vas a ver qué hace falta en tu vida. Prioriza. Consideremos también nuestro lema de este año. Hablando de prioridades, ¿cuánto tiempo dedicas a orar? ¿Estás adorando a Dios? ¿Vives en comunión con tus hermanos, hermanas en Cristo? Quizás tus preocupaciones van más porque no estás pasando tiempo con hermanos en Cristo, no estás teniendo comunión, por lo tanto, ¿te preocupa más agradar allá que estar en comunión con tus hermanos, hermanas? Es evidente, hermano, hermana, que todos, créame, todos, necesitamos priorizar, arreglar nuestras vidas. Considere y recuerde, recordemos, el valor que Dios nos da es mayor que el de las aves. No necesitamos añadir a nuestro físico, a nuestras capacidades. Nuestro alcance viene de Dios. Dios lo ha provisto. Bastémonos de su gracia. Su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Acuérdese, lo demás Dios lo provee cuando le buscamos a Él primero. Recuerde estas preguntas. ¿Cuánto más tú? ¿Cuánto más yo? Que fuimos creados. ¿Cuánto más nosotros que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios? Es usted, hermano hermano, un reflejo de la gloria de Dios. Tan solo piense eso, dimensione eso. Usted, hermano hermano, yo somos reflejo de la gloria de Dios. Él nos creó perfectos. Tan solo eso es una razón para vivir agradecidos. Vivamos confiados. ¿Estamos en Cristo? ¿Está en Cristo? Todas estas bendiciones son para usted. Pídale perdón al Señor. Si usted dice estar en Cristo y se ha preocupado desmedidamente, pídale perdón al Señor. Reorganícese, acomode las prioridades y ponga a Dios primero. Viva confiando en Dios, obedeciendo su palabra. Y ocupémonos en lo importante, que es ir y proclamar esta palabra viva, donde está la cura para la ansiedad. Si sí, amén. Y si estás sin Cristo, amigo, amiga, si te has alejado, ven hoy a Jesús y recibe lo que el Padre tiene para ti. ¿Por qué no cierra, por favor, sus ojos? Yo hacía estas dos preguntas: ¿Estás en Cristo? Gloria a Dios. Pero quizá te has preocupado. Hoy es tiempo de considerar. Hacía la segunda pregunta: ¿Estás sin Cristo? Considera también, ¿por qué no vienes a Jesús? Hoy es el día en que nosotros, el Señor nos llama a considerar. Considerar los cuervos. ¿Cómo no tienen un lugar donde almacenan comida y sin embargo Dios les provee? Ellos no trabajan, Dios provee. Los lirios del campo llegan a tal hermosura sin mover un pétalo para tomar agua Dios provee el agua, los nutrimentos en la tierra para que estas plantas crezcan consideremos cuáles están siendo nuestras prioridades consideremos hermano, hermana hoy es día de considerar al inicio hablábamos también en unos momentos vamos a celebrar la cena del Señor Considere también, hablamos del valor que usted tiene, que yo tengo. Tenemos un valor especial. No es para sentirnos orgullosos, ¿no? Sino para reconocer el valor que Dios nos dio. A tal grado que amó tanto al mundo, que dio a su Hijo por usted y por mí. ¿Cómo no darle gracias? ¿Cómo no decirle, gracias Padre? Gracias Padre. Gracias Dios por amarnos tanto. Gracias Dios. Gracias Dios por amarnos. Gerardo. Esta mañana, esta tarde, hermano, hermana, yo le invito, analicemos cómo han sido nuestras prioridades. Si hemos antepuesto otras cosas, quizá el trabajo, los estudios. algún pasatiempo antes que Dios y a Dios lo hemos dejado hasta el último altamente probable es que esa es la razón por la cual usted está como está hoy todo preocupado, ansioso, en problemas porque no ha considerado a Dios primero si usted lo está haciendo y sigue en dificultad siga poniendo primero a Dios porque en esa debilidad Dios se va a glorificar No importa lo que sea Usted vio hoy los ejemplos Un animal que para muchos sucio Que come de los desperdicios A esos animales Dios tiene cuidado Cuanto más usted Que es la corona de la creación Hecho a imagen y semejanza Del Dios Todopoderoso cuánto más valemos Hermano hermana Ese valor Dios le dio no es para que se desprecie, Dios le ama y tiene propósito para usted y tiene provisión, sustento cada día para que no le falte nada, que tenga todo en Cristo. Pero si no está en Cristo, si no está buscándole como prioridad, no podemos, es tiempo de hacer compromiso. Y dígale así al Señor hoy en esta tarde, Señor perdóname perdóname porque he puesto otras prioridades antes que tú si usted se ha alejado del Señor dígale hoy oh, Señor hoy vuelvo a ti hoy deseo, anhelo estar una vez más contigo porque antes aún en los problemas yo tenía gozo y ahora no porque me ha alejado hoy vuelvo a ti si usted viene por primera vez Dígale así a Dios, Dios te necesito, necesito esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Reconozco que he fallado, que he pecado. Limpia mi corazón de toda maldad. Perdóname. Y hoy te pido, Jesús, todos digamos, Jesús, sé mi Señor. Sé mi Señor sobre todo. Sé lo primero en mi vida. Sé mi Señor. Me comprometo hoy a ponerte a ti primero, a escuchar tus palabras, considerar cada día que despierto, considerar las bendiciones que me das y ser agradecidos, porque lo de hoy tú lo proveerás, lo de mañana también. Estaremos confiados, esperando en ti Jesús, esperando tus promesas, y nos ocuparemos en lo importante proclamar tu palabra proclamar las grandezas de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable y que muchos más vengan a luz muchos más conozcan el valor que tienen conozcan que hay un salvador que los libra muchos más vengan Hacer esos ciudadanos del reino de Dios, de la mejor patria que podemos tener, la que anhelamos y que un día la veremos realidad frente a nuestro Salvador. Gracias Jesús, te alabamos. Amén, amén.